0: Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom V75 från Jägersro i lördags. Sen har vi en intressant spelvecka. V86-omgången ser mycket spännande ut och sen har vi högklassiga finaler på lördag på Solvalla. Jag heter Andreas Henriksson och jag är med mig P.A. Johansson. P.A., vi börjar direkt med Jägersro och det var ridå för vår del redan i starten i v 75
1: Ja, precis. Vi hade gick ju på Rakem på alla system. Vi hade ju kollat i alla lopparna. när det gått med våldstart och varit övertygade om att det skulle han i alla fall fixa. Därför tyckte vi tyckte han var spelvärd dessutom på procenten. Så vi
0: gick på honom, men han galopperade direkt. Han satte inte en foträtt. Nej. Ja, det var väl i debuten han galopperade kort efter start, annars hade han skött sig i, i varje våldstartslopp. Ja, och sett. Liksom, det har inte varit någon, det har inte sett
1: ut som någon fara. Eh, han har klivit iväg ja, men till och med lite halvsnabbt någon gång utan att vara någon raket. Då, så att, Som sagt, var vi var inte oroliga. Men det, nu kan det låta som en dålig förlorare, men jag måste ta en grej direkt här. Och Det är de här jäkla materialfelen helt enkelt. Jag, jag har sett så många gånger hur det ja, men förändrar lopp eller rent av saboterar lopp. Det är lika utslagsgivande tycker jag som en omstart. Och jag blir så irriterad. Nu var det den tyska hästen där som hade skakat ur en tuss ja men hur svårt kan det vara att sätta dit dem ordentligt eller att det är någon nånsinne värre ju när de lägger på boots ja, men in, så men surfsustarten blir försenad jag tror det påverkar mycket mer än man tror. Alltså, alla hästar är så minutiöst förberedda sista minuterna in mot start så att det, en, en del hästar blir, ja, men, det blir helt fel för dem. Nu säger jag inte att det var därför att Rackham galopperade, för han travar ju inte perfekt och hoppar en gång till sen men, men jag, blir, jag är så jäkla irriterad över de där materialfelerna. Alltså, jag, jag, jag säger som spelare att det beror mycket på slarv och, och ja, men, knepiga hästar och sådär.
0: Nej, det är som du säger. Han var ju inte i ordning. Han galopperade även i sista kurvan och fick ju startförbud för orent trav. Så att det var nog så att han var lite sliten efter att ha gått flera tuffa lopp i tuffast möjliga konkurrens här under hösten. Sen var ju banan, den såg ju lite stum ut också. Det är lite grovt material i den sådär när det regnar. och Det var ju många som ändrade från barfota runt om till bara barfota fram och slog på bakskor. Så det möjligt att det kan ha en viss förklaring också då.
1: Ja precis, sen var det ju svårt att säga det på räken För vi kollade ju med Kristoffer Han var jättenöjd med honom i jobben Och sen så tyckte jag att han såg jättefin ut i värmningen Men i och för sig han joggade ju bara i värmningen Så det går inte att säga så mycket om Men det var ju bra ja, men liksom, Han, han var ju väldigt bra då men, men som du säger, han var, han var inte som bäst heller va?
0: Nej då blev det Exodio Vici som vann loppet, han kunde köra sig till ledningen efter 500 meter och vi ser det här varje gång i de här långloppen när det är bara i en klass att det finns ingen som har häst att sätta upp tempot utvändigt man får gå en längre sträcka när man går i andra spår och som sagt, det kostar för mycket mentalt för hästarna så att spetshästen får bestämma och så var det även här och ja, men han gick undan säkert jag tycker att de här långloppen man borde ha som flerklasslopp när man kör långlopp så att man har flera olika volter. då kan det bli lite körning. Vi såg det till exempel på Jägerstörne med Kennedy och Imagine Booko till exempel. Det kan hända lite mer då det blir inte att ledaren bara får bestämma.
1: Nej, nej precis. Vi har ju sagt det förut. De är ju samma klass och den ena kan ju inte ge den andra ett andra spår med liksom hela loppet och... Så är det ju bara. Exaudiović var ju dessutom fältets starkaste häst. Så när han kom till ledningen och fick bestämma farten. Och sen har han ju lärt sig att ja, han kan ju springa på lite grann också. Va? Så att han, han är ju inte iskall fartmässigt heller. Så det var ju, det var ju slut efter ungefär. När Jorma han och han inte galoperade efter
0: hundra meter och sen han kom till spets då var ju loppet slut. Det blev galopp för flera andra. Förutom Rackham, Rock My Dreams hoppade ner och Maximus. Han gick ju bra efter galoppen. Men som sagt, det blev ju ett rätt tråkigt lopp.
1: Ja, men jag håller med. Vi får väl hylla Katja och där. Det här var hennes åttonde raka seger om jag inte är helt fel på det. Sen torska ju Elian Webb senare under dagen. Men fram till till och med den här hade hon
0: åtta raka seger och det är ju respekt. Vi går till Diamantståets försök och blev det många galopper i v 75 Så blev det ännu fler här, hela sju galopper. Och även här blev det en stökig start. Robert Berg fick ju För med Miley Han var för tidig över linjen Och sen var han mäkta irriterad efteråt Ska du lägga ut snacket lite kring det här?
1: Ja, han menar ju på att Conrad eh, Lugave som leder Den volten är alldeles för tidig Så ska han, ska Robert Berg Som hade eh, spår 5 Då en struken, men han voltar ju fortfarande i Spår 5 Ska han eh, Volta som han ska så att säga Då kör han över linjen som han gjorde i första i första försöket där som blev omstart. i andra så han visar ju med gester och ja, men så, så tydligt som det bara går att han var missnöjd under våldningen och sen när, när, när man vänder upp då är vi två, då tar han istället rygg på, på Björn Goop som har nummer tre och tappar 20 meter då. Eh, ja, men för att visa en gång till hur fel Lugave låg i volten så har var tvungen att göra sådär. Men jag har försökt att titta på det. Man, man visar det ju väldigt bra i tv-sändningen. Per körde med stillbilder liksom och eh, visst, Lugave ligger lite fel men jag tycker det är rätt spritt över hela... Ja, men hela volten, för det är ju fem volter blir det i det här loppet ja. man har ju springspår på första volten där ligger ju Thomas Uberg klockrent alltså. sen ligger ju Jim Oskarsson som leder volt två, ja men han är också tidig som det såg ut och så våltar Lugavar ungefär jämbredd med honom då som, så som det ska vara va. så att, visst är han tidig men sen så, så, liksom så hejdar han sig lite grann så alltså att det, det blir rätt så bra ändå Kristoffer Eriksson kör i kapp Moskva som på mittenvolten där eller på tredjevolten där så de kommer också bra så när starten går så är väl hästarna förutom Miley och förutom springspåren på tillägg så är de där de ska så att jag vet inte vad jag ska säga om det där egentligen, vem som gjorde fel och vad som var fel och om det var något fel överhuvudtaget, det är svårt att bedöma det alltså. mm. ja som sagt, han var riktigt irriterad
0: <hör> Ja, det var han verkligen efter att var han jätteirriterad alltså. ja. Så var det eh... Miley, hon som sagt tappstartar och sen var hon ju rätt trött tidigt så att hon tappade just mm, Vad sämre igen mm, efter ja. några riktigt bra lopp. Det blev Dev Staffodil istället som vann och hon fortsätter att imponera. Vann med åtta längder och fick ett bra lopp i andra par utvändigt och sen försvann hon bara undan till slut. Det är riktigt bra stil på henne för dagen.
1: Ja, verkligen. Hon knäckte ju Valletta redan 300 kvar och sen som du säger vann med åtta längder och så... Ruggigt bra intryck på henne. Hon såg smått okörd ut på 11,5 sista 800 så hon är verkligen bra i ordning.
0: Valetta det är ju en sedelpress. Hon är nyttig. Nu var hon tvåa igen. Björn Goop mm. körde sig till ryggledaren där när han såg att Kirsi Boko inte travade runt första sväng. Och sen kunde han ju komma ut och 800 kvar när Prinsess SV och Nej men hon gör ju habila dagsverken Valletta.
1: Mm, hon vinner ju inte så gärna, kanske, men eh, som du säger,
0: jättebra ändå som två. Lorelei Marie som satt i ledningen eh, galopperade 500 kvar. Han ryckte där kort innan Thomas Uber, om det kan ha varit på grund av det. Sen ställde hon sig samtidigt som man var på väg att ta ut henne där i banan och galopperade. Jag vet inte om Miley kan ha blivit lite större i det läget, men hon kom tillbaka bra sen och var fyra i mål, så att det var ju en ja. positiv överraskning för mig.
1: Ja, verkligen. Hon har sett rätt fin ut i Danmark där, men det har ju varit väldigt billiga gäng. Men hon visar att de, att de duger ganska bra där. Made in Sweden, som också har lite form, var ju positiv. Hon halkar ju visserligen med på innerspår, men ändå positiv som fyra då.
0: Jag hade ju känsla för Kiris i bok och det var helt fel. Hon, var, hon sprang som på glödande kol hela vägen. sprang bara och spände sig och var ju ja, men långt, långt efter i mål. Ja, hon kom på 23 och 4 det är ju liksom Ja, hon var ju inte i startmässigt skick Så nej, nej. Äh, det, var, det var en stor besvikelse
1: ja så är
0: det. Jaha, vi går vidare då Till V75-3 Även här blev det lite Omdiskuterat Första svängkörningen Mellan Ovation LA och Opulent Tile Där Opulent Tile lyckades se ha sig till ledningen, men det blev snävt och Johan Untersteiner fick också böter för snävkörning.
1: Mm, ja, precis. Det, det såg lite snävt, eller det såg snävt ut när man såg det men man ska ju aldrig liksom döma på de vanliga tv-bilderna men, men man såg ju sen att det var, det var en, att det blev en situation och eh, jag känner att det var rätt då, att döma
0: Johan Untersteiner för det, att han var för för tajt på det mot, mot Ovationella. Hur gick snacket här efteråt då? Hur såg kuskarna på situationen?
1: Nej, det var väl inte så mycket snack. Johan skakar ju på huvudet när situationen händer i loppet, liksom. precis som man menar att ja, men det här var
0: ingenting. Men det var väl det. Det var väl det enda som jag, som jag tänkte på. Ja, det blev ju loppavgörande för att ovation LA den går ju jättebra till slut efter sent fritt, och den vinner ju det här loppet i spets. Mm, så är det, för den,
1: den Gick i mål med och ja, oryckta mm.
0: Istället håll då Apulentaile <laughs> undan eh, Och eh, Även om det var knappt i mål så Så vann den från spets
1: Ja, precis, det var väl en Jägersvinst kan man säga, han såg inte Speciellt aktuell ut de sista 300 men Lyckas hålla undan, Ombredé som var den som utmanade närmast var inte riktigt körbar och galoppera i mål som tvåa och sen Stenson är inte helt enkelt att lura först den såg ju helt klar ut i sista sväng men han tog sig inte förbi så det blev Opelund Tile som var dock välhårt understödd av Johan Untersteiner.
0: Ja, man, i provtagningen så upptäckte man ju att det var märken på hästen och Johan fick ju då böter och körförbud för felaktigt bruk av körspö. Mm, ja, om där, det blev ju, det var ju snack om jänkavagn Men det blev ju inte det Det blev ju en vanlig sulky Även om det står jänkavagn mm. i resultatlistan jag, jag har sagt det förut i podden Jag förstår inte varför man inte kan ändra det eh, Att man inte har någon form av uppföljning Så att det blir korrekt i resultatlistan
1: ja, det är... Precis, det här kommer ju hänga med hela tiden Ja,
0: exakt mm. Den hästen gör ju ett bra lopp Men tappade ju travet sista biten Och snöpligt blev det en galopp I slutstriden mm.
1: Ja precis det måste man ju säga Man förstår ju att Oskar Kjellinblom mig ivrig liksom Och försöka vinna loppen När det är så, så lite marginal Men det är ju, ja, men det är ju en skitsur så alltså Efter den prestationen som hästen gör
0: och bäcker fick ju ett bakslag, han var ju jättefin i första starten efter uppehåll men det som vi har sagt tidigare, i andra starten så är det risk för bakslag och speciellt på sådana här hästar som har haft lite fräschörproblem tidigare. Han travade ju sämre och eh, även han rullade över i galopp till slut.
1: Mm, ja, precis. Och det, han var ju inte i ordning och sen var det som du sa förut, banan var, den var jäkligt speciellt tror jag. Det var många, många hästar som inte såg bra ut och många konstiga galopper. I alla fall i början av dagen, eller de här första V75-loppen
0: Ja, vi går till uppföljningslöpningen. Och här vann Ailey Sisu från Spets. Men det är tur att man inte får spela live-spel för 400 kvar. Då hade man spelat Melby Jinks eller, eller vad säger du?
1: Ja, verkligen. Han, han var ju, hade ju greppet som det såg ut och, och såg ut att bara stega undan. Men sen så, så fick han inte inte stämma riktigt på upploppet samtidigt som Ailey Sisu verkligen visade bra inställning. och seger, de, de är orutinerade de vinglar ju lite och båda två och lite hit och dit, men, men hon hade i alla fall huvudet först på linjen
0: Bakom då Felix Orlando eh, den flyttar ju fram sina positioner snabbt för dagen den går ju jättebra från tredje utvändigt jag kollade på det där ATG X-Labs han avslutar alltså näst snabbast av alla sista 200 under den här tävlingsdagen och då är han alltså två ja, år
1: Det är imponerande ja, precis. han blir ju stöd av. Inte misbehaven när den galopperar Det blir ju en situation där Och det är möjligt med tanke på hur han går sen att han, att han tappar segern i den situationen
0: Good Vibes var väl en liten besvikelse Kunde inte hålla upp ledningen Och sen hände ingenting när hon fick chansen
1: Nej, precis som sa efteråt Ben att hon inte fick trava Stämma riktigt, så han fick bara passa Henne in i mål då, så att säga
0: Manual Flight Den vart ju också lite störd Där i sista sväng när inte Misbehaving galopperade och då, sen tog den liksom inte fart igen liksom den, den, ja, den är orutinerad och den trivs ju inte att springa bakifrån men jag tyckte ändå att det var bra intryck på den innan han var på väg där i spåren innan den här situationen så att den kan ju bli spännande nästa år
1: Ja, det är ju en himla fin häst så att den, den förstår jag att man har väldigt, väldigt höga förväntningar på däremot så galopperar ju Liljens Love efter 200 meter och Ain't som slagen då i sista sväng det var lite överraskande tycker jag För jag, som jag tyckte tyckt tidigare Så Jerry Jordan är fruktansvärt vass Och ställer dem i ordning till finalerna Hans hästar brukar vara bättre i finalerna när i försöker men, men nu var det inte så Men det är ju här det, de, de det är inte så lätt att, att göra komma rätt liksom. Det är ju det är hästarna som styr helt och hållet På den här nivån
0: det mm. går till B75s femte avdelning vi trodde mycket på Easy Cash, Robert Bergs nyförvärv. Han fick en tung löpning, han kunde inte komma förbi Frodo S från start. och Sen var det ju bara dödens kvar åt honom. Jag tycker ändå att han var lite tung och blev lite väl trött i slut. Så att, ah, inga plus i kanten.
1: Nej, inte på topp. Va? Den, den kommer nog vara bättre om en eller två starter i känslan.
0: Vi pratade lite grann om det där innan, att... Han stod så perfekt inne i klassen så att han hade inte så mycket val, Bergen, att gå ut på V75 direkt. Han brukar ju vilja ge hästarna något lopp innan han går ut på V7 med honom, men här hade han inte så mycket val. Och kanske det var Nej. så att han hade behövt ett lopp innan han gick
1: mm. ut. här. Ja, precis. Och poängen från den där starten hade han ju högst upp i raden också. Och han sa det tror jag också i, i fredags tv-sändningen där att eh, han hade mer poäng än han trodde och han stod så bra inne i klassen så så därför hade han jobbat på Gett honom lite extra jobb då För att gå ut på V7 direkt Men det, hade nog, det, är, det är ofta så med Bergsästar Att de behöver ett riktigt lopp istället och så, att, mm. så var det nog Sen var ju som du sa där Det var ju avgörande när, när Björn håller ut honom med Frodo S Efter ungefär 100 meter Då var det ju liksom loppet kört För Easy Cash kändes det som
0: Frodo S fick ju lägga en, en speed där för att komma till ledningen och sen drog han på i bra tempo. Jag tycker han håller jättebra som två men han kunde inte stå emot Upper Face som fick loppet i andra par utvändigt och avgjorde till slut.
1: Mm. Ja, den har ju verkligen höjt sig. Den har ju, var ju bra i Eskilstuna senast bakom Dwayne insett och gjorde det jättebra. nu Han såg ju väldigt fin ut hela vägen också så att det var ingen överraskning där att han att han kunde avgöra, men som du säger Frodo S gör ju ett jättebra lopp, Björn gör ju en jäkla snygg grej, när han håller ut Berg som jag sa från start, men sen tycker jag han kör onödigt tufft för att och komma till ledningen det var ju liksom givet att han skulle få överta utav den danska hästen i spets att han hade kunnat ha gjort den igen och att ha hade tagit 200 meter längre istället för att lägga den där speeden för att komma till ledningen Så det tänker jag, men även solen har ju sina fläckar
0: Aprofejs, jag tycker han har höjt sig i vagnen också, Ser ut som en häst som passar väldigt bra i den. Bakom mm. då first one in var väl den som gick riktigt positivt i Sjömundan. Det, den får vi ta med oss framöver.
1: Ja, han fick ju han fick ju fritt sent och sköt ju till väldigt bra och från en dålig position. Och Sen går väl men också bra bakifrån men, men de här två är ju de hade ju lite fel lägen men, men, hade, men man hade ju feeling att de hade form båda två. Så att, de är värda att passa och de är fortfarande kvar i klassen båda två
0: så går vi till Gulddivisionen, och här får man väl ändå säga att vi hittade dagens flop, Elian Webb. Han ska ju normalt sett vinna det här loppet från ledningen. Rajersfäis galopperade ju direkt från start, och då såg det väldigt upplagt ut för Elian Webb. Men det med en liten tryckare från diamanten på sista långsidan för att han skulle vika ner sig mot Västeborg exakt till slut.
1: Ja, precis. Nej, han var ju inte. Han var ju inte på sitt bästa, så alltså Elian Webb och den där, som du säger, den där tryckan fällde honom. Hade 11 hade 6 i tusen på honom och efter att ha kört 17 och 3 första varvet så är inte det godkänt. Utan han skulle ju såklart ha allt undan. Nu går ju Västerborg exakt bra vi ska ju inte ta något ifrån honom men, men Elian Webb skulle ju såklart ha vunnit i alla fall.
0: Någon annat från loppet?
1: Ja, diamanten såg väldigt hygglig ut. Där fick man ju lägga på ett par bots efter provstarten. Men sen såg han ju vettig ut. Björn körde ju ingen från start. Men sen trycker han ju på där. Eh, rejält från tusen kvar. Och jag tycker ändå att han håller ihop det ganska bra stilmässigt. Eh, till slut även om han blir trött. Då. Men i övrigt var det väl inte mycket. Det var ju långt ner till, till nästa häst. Sen, och den, den var ju rätt trött i mål också. Så nu står man över.
0: Sen avslutade vi med eh, en spetsvinst. Knight Brodde, jag tycker det här var toppen på hela tävlingsdagen, han var riktigt frän bombade på i ledningen 10-7 första tusen, sen blev han ju trött till slut, men han hade så pass stor marginal att det var långt ner till övriga han var på 11-8 och han visade igen att det är en annan häst när han får starta en bit ut på vingen han är inte lika snabb när han spår långt in utan han behöver ha lite tid att få upp farten och nej, så den är han riktigt häftig
1: mm, nej, det, är en, det är en väldigt bra häst jag håller med, och den han såg, det, det syntes ju hela loppet att han skulle vinna Även om det gick fort och han kanske låg på lite grann Så att det var jag håller med dig, det var bästa prestationen på dagen
0: Stor Leonardo, han skickade på fjärde spår där 600 kvar Lövgren, och körde väl lite grann i halvspår där framför Så att han skickade på där Och det var väl också så att det var svårt att se någonting När man satt långt bak, det var ju skitigt och svårt med sikten. Så att, um, Lögren skickar på i vida spår där. Och, ja, han är ju tvåa i mål så han går ju jättebra. Han bryter ner lite grann på upploppet när han blir trött där. Men håller ihop det och blir tvåa. Så att jag tycker även han var riktigt bra.
1: Mm, ja, precis. Han hade ju tolv sista åtta. Det var ju som du säger Vida spår. Och sen en snabbt första varv. Så det var starkt gjort. Sen håller väl Franklin Face jag ju mycket bättre prestation än senast på Jägerstund. Nu, då han får ju dödens visserligen långt efter ledan Men han håller ju ändå farten. Klart bra som tre. Vad tyckte de om Asimot? Inte speciellt bra. Han fick ju ett rygglopp i, i draget. Och sen får han, går han ju först visserligen. Men det är ju bara 600 kvar då. Och, sen, och han var ju aldrig aktuell på något annat än en typen plats. Va? så att, Nej, inget speciellt.
0: Nej, så var det. Eh, vill du se något mer kring omgången? Nej,
1: det var väl Det vart ju svårt då i och med att exakt vann Annars så var det väl in, inte ja, men ingen omöjlig omgång Vi gick ju bort oss på spikarna då, då men, men sen vart det ju här, Vi hade ju den väldigt högt och rekommenderar även Spel på den tvillingen mot Elian Webb Så att vi var inte helt borta på honom Men, men ändå V75-raden var för svår För oss kan jag väl säga
0: mm. Det gick bättre för oss i, igår På Grand Slam 75 eh, Boden då fick vi in slutspelet, både matematiska förslaget samt det reducerade som vi gör i speltjänst. Kan passa på att pusha lite grann för speltjänst. Man jobbar ju hela tiden med det programmet och nu har man ju även fått till insatsfördelning så att man kan se hur många rader man betalar för varje häst. Det blir väldigt lättöverskådligt och bra när man sitter och jobbar med sitt system. Så att vi fick in det så är ja, det var riktigt bra, en bra sudd in där.
1: Mm. Ja men precis Det, var, det är bra och det är bra som du säger Det där med att se hur mycket man spelar Varje häst det, det är jäkligt viktigt För det, det är lätt hänt annars att man Lägger stora pengar på någon häst Som man egentligen inte tror har någon chans för, Utan man får en, en ögonöppnare där
0: Ja precis Och eh, det är så bra att kunna spela reducerat också För då har man råd att ha fel i något lopp Nu fick vi in två stycken av hästar Och då tålde vi en C-häst att, Trots att Lennox Ladej var långt ner på ranken Så fick vi med honom på, på förslaget och det blev runt 60 000 in, tror jag. Så det var ju mm. riktigt mm. positivt. Så att ja. ni som inte har konto än på speltjänst, gå in och regga er. Det är helt gratis att använda programmet. Och man kan ju spela även Svenska Spels poolspel där. Så in på speltjänst direkt. Eh, något annat... Yes. Nu vi har ju en intressant spelvecka som kommer. Ska vi börja med onsdagen? Det är ju Löning och en mycket intressant V86, Solvalla och Åby, du har kollat lite grann på omgången.
1: Ja, jag tycker den håller bra klass och jag tycker att det är spännande hästa. Jag blev jäkligt spelsugen när jag såg den här
0: omgången faktiskt. Och du var två hästar du ville flagga lite för, va? Mm.
1: Ja, precis. Jag, jag kanske inte ska dra några vinnare. Jag hade ju gruppidoll där i förra podden, men då hade jag, antingen hade jag missade eller också ändrade man att de skulle gå med skolbak. Jag förlåter mig själv, men det lät ju inte så bra när jag sa att den var helt klar och var typ sämst på hela onsdag, men... Jag provar igen, jag tycker att det är Oxrevanchen som är ett spännande lopp, att jag, ja, men jag kan rekommendera ett låst där, jag får, får se sen hur ni övriga på redaktionen ställer det till där, men jag tror att det handlar om Sayonara som nu har fått fyra lopp i kroppen, hon var ju borta länge efter sin säsong och såg bra ut i Breeders eh, semen sist, men kom aldrig till ifrån kön i det loppet som faktiskt Eagle Eye Sherry vann för eh, Loaded Maria, så det var ettan och tvåan i finalen sen, så det var väl ingen att säga om det hon tillsammans med M.T. Perret som gjorde ett jättebra lopp i British Grand finalen men aldrig kom
0: till men såg jättebra ut över Jag tror någon av de två vinner den fjärde V86-avdelningen. Sayonara, hon värmde också väldigt bra. Jag hajade till på det inför loppet senast. Så där kan du vara mm. någonting på spåren. Örjan mm. upp också för första gången. Ja men det är intressant. Bra läge. Mm. Och så hade vi kriterier i Det blir också ett spännande möte där mellan Per Nordström, Önalsprins och Revelation som han ju hade i träning tidigare. Vi kan nog lugnt räkna med att Per Nordström vill sätta dit sin häst där. Ja. Men Revelation, ja. han måste ändå vara intressant tycker jag. Jag ser att han anmälde barfota runt om nu också. Han var ju väldigt bra i debuten för Berg. Sen gjorde han ett bra lopp även i finalen senast. och hade två lopp i kroppen och... Det ser spännande ut åt honom tycker jag.
1: Mm, ja, precis. Det borde vara nu som han är i form. Känns det som då? Men... Och sen Örnas prins då med bra läge och sin startsnabbhet att eh, ja, men, eh, dra nytta av dem. Men... Sen är det ju lite ja, men snackhästar som kommer underifrån. Vi har ju Chirou där, den jättefina Masel Hill-hästen hos eh, Nurmus då, som, som övertygades stort senast. Han möttes ju Sidney Cilebe. de, mött de möttes ju senast också. Och... Och gjorde väl ungefär likvärdiga prestationer men Sidney Tillever fick ett tyngre i loppet. Det är också en liten snackhäst hos en Mr. McCann som var, han var fin men han var väl kanske inte på topp men vann i alla fall i onsdag så att han är också spännande. Sen har ju Lars och Söder om en jäkla fin i powerbank, den kan ju också öppna enormt bra. Nu säger jag inte att han tar en länk på en och sprints, men den är i alla fall en
0: faktor i spetsstriden där. De tipsen släpper vi då på onsdag klockan 15 och sen laddar vi för finalerna på Solvalla, lördag och ja, vi kan inte klaga på klassen på tävlingarna. Nej, grymma
1: hästar, alltså för sin klass i alla 7 V75-loppen det ser hyperspännande ut och rätta mig om jag har fel men har det varit någon sån här långt meeting tidigare? Börjar de inte typ ja, men efter derbet eller efter OB, OB Stora Helgen eller
0: något där? Det känns som de håller på med det här meetinget jättelänge, mm. i alla fall. Många som har haft sikte på just den här tävlingsdagen, så vi kan nog räkna med att det är vässat till tänderna på många håll. Vi ska prata lite grann om två lopp dels V75s tredje avdelning, bronsfinalen. Det var en häst som jag hajade till på senast på Solvalla, det var väl i onsdags, onsdags ja. ja Born Unicorn tyckte jag gjorde ett jättebra lopp. Eh, han var ju bra redan på jävla. Han har ju kommit tillbaka jättefint här nu i, i tre starter. Men han gick väldigt bra bakom käbla Tog mycket på honom den sista biten in mot mål. Nu fick han spår åtta här eh, och det är tufft emot. Men förhoppningsvis kan vi få odds därefter. Jag tycker att han är ett givet streck så här på måndag morgon i alla fall.
1: Mm, ja precis. Det är ett häftigt lopp. Carl Bodor som var superbra i äskestunnorna. Eh, Falandaram som, ja det går inte att klaga på hans prestation på Jäger sist Anar väl kanske att han blir favoriten då va. Sen har du käbblen med Björn och att ZS som också kommer från seger så det är som jag sa förut är ruggiga hästar för klassen alltså.
0: Och sen har vi ju en intressant eh, guldfinal också i V756 där väldigt kronost drog bakspår vilket ju öppnar upp loppet.
1: Ja, det gör det ju, absolut. Det, det blir ju inte helt enkelt, nu ska han ju gå runt om. Det, det kanske han fixar, han är ju så himla bra. Men, men det saknas ju inte motbud. From the Mine och cyberline. vem tar spets, Som du får säga det nu? Så här. From the Mine och tre, och
0: 4. fyra. Nej, ja, alltså ja, sida sida känns det ju spontant som att From the Mine håller ut. Han är ju så löpärlig, han svarar ju på häst så bra. Så att jag ställer mig lite på pottkanten där, men jag säger From the Mine <laughs> spontant.
1: Ja, ja precis, ja. Jag vill också in inne på ditt spår där, utan att här pluggas så det är jättenoga. Men det kan ju öppna upp för andra hästasare för oss, som hade kraftig kvar i Eskilstuna. Och sen har vi ju Hachiko Dewellover var ju jättebra också i Eskilstuna och sen Antonio Trott som han har sett ut med Björn Gop nu. Jag kollade upp det innan vi började snacka. Han har kört den fyra gånger vunnit två men senast var på sommaren 2017 så man kan ju säga att det blir en ny erfarenhet
0: för Antonio med Björn Up. Ja, som sagt, mycket intressant omgång. Jag kommer att åka till Solvalla och kolla värmningar och få se de här fina hästarna live. Så det blir en härlig lördag att se fram emot.
1: Verkligen, det skiner upp i novembermörkret så dagen före första väntan. Ja,
0: men Jag tror att vi är nöjda så sova vid Ja, superbra. Bra.
1: Tack så mycket för att
0: ni har lyssnat och vi hörs igen på måndag. Hej hej. Mm, tack.